0: 10年ぶりに台中市の庁舎へとやってきました以前この庁舎に伺った時とは打って変わりまして大変近代的な高層ビルへと生まれ変わりましたそして来年11月にはこの台中で花の博覧会が開催されるということでビルの中も準備に大忙しとなっていますまた新しいランドマークも誕生しどんどんと新しく生まれ変わっているのがこの台中です内外からも大きな注目を集めているこの台中の今を皆様にお届けしてまいりたいと思います21世紀の台湾と日本スタートですフレンドシップシリーズ二十一世紀の台湾と日本台湾の花と美を訪ねて20世紀の台湾風伝光源台湾的美麗
1: 花和台湾的美
0: 皆様いかがお過ごしでしょうか台湾大好きアナウンサーの山本直哉です台湾と日本の交流をテーマにお送りしているこの番組もはや17年となりましたそしてこの番組の生みの親といえるこの方国際文化コーディネーターの市村清子さんですこんにちは市村清子です市村さんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお
1: 願いいたします
0: いやいや17年ですよ長いですね<笑>、はい、これまで、ね、いろいろな台湾をですね台湾の魅力などをお届けしたこの番組なんですが今回はですねいよいよ台湾第3の都市台中です
1: 本当に素敵な g t なので、o to the city of the city of the city う f t h な
0: city of the
1: city of the 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 city of と言っていただけないと魅力は伝わらないかな<笑>
0: さあではこの1時間でその魅力をたっぷりとお届けしてまいりたいですね
1: ぜひぜひお願いいたします
0: では最後までどうぞよろしくお願いいたします
1: よろしくお願
0: いいたします21世紀の台湾と日本台湾の花と美を訪ねてこの番組は台北駐日経済文化代表所公益財団法人日本台湾交流協会台湾観光局の講演 RTI 中央広範伝台の協力でお送りいたします改めまして皆様こんにちは山本直哉ですこの番組もお送りし始めましてね、17年ということで、はい、長きにわたって皆様にご愛顧いただいてるわけなんですけれども、まあ、本当にたくさんの方々にですね、お世話になってまいりましたね。はい、本当にたくさんの方が笑顔で出てくださって、ありがたいことだと思ってます。はい、そんな方々に支えられながら、17年お送りしてきたわけなんですが、ここでですね、本当に悲しいお知らせがございます。この番組でも大変にお世話になりました、実業家の、サイ・コンサンささんが去る7月17月日にご請求されました西さんは芝良太郎の気候文集、海道を行く台湾気候で、案内役、ラオ台北として登場するなど、愛日家として有名です。9月に台北郊外で執り行われた忍ぶ会員には、蔡英文総統からも花が贈られたそうです。市村さん、さんとはですね、大変交流が深かったと思うんですけれども、いろんな思い出があるんじゃないでしょうか。
1: 歯に生きぬ着せぬご自分のご意見をスパッとよく話されててご自身の根底にあるものが日本の人を愛して日本の国を愛してまあご自分も日本人の気持ちを忘れないっていう非常に強くてしなやかな心根の持ち主の方だから、ええ、ある種ものすごく昔の時代の日本の方にあったような印象を
0: 一番初めに持ったのが今も思いい出さされますはい、蔡根さん,さんのご冥福を通信でお祈り申し上げます申し上げますさて昨年5月に蔡英文新総統が誕生して1年半が経ちました同時に日本における台湾の顔日本の大使館機能を担う台北中日経済文化代表主の代表社長帝さんも着任からおよそ1年半が経ちました社代表も日本の京都大学に留学していたこともあり、大変な新日課として内外ともに知られております。非常にアグレッシブに日本全国で交流を深めていらっしゃる社代表を市村さんとお尋ねしました。社長邸で,でございます。この一年ね
2: 、台湾と日本の交流は本当に活発でした。経済、文化、科学、教育、な分野ではねいずれも良好な交流と発展が見られまさに新しい段階に入ったと言えます特に観光の面においては昨年台湾と日本の観光の往来者数は620万に達し歴史最高記録を更新しましたまた若い人例えば修学旅行の人数学校数も過去最高の記録を更新しましまた日本から台湾に訪れる観光人数は昨年190万今年は200万の目標を設定しましたけどあと2ヶ月今大体、ね、180万に近いですけれどね台湾側は。200万名の方を迎えするために、あのね、台湾の各界がね、そういうろいろな歓迎の準備をしましたあの、例えばね、200万名の方が入国する際、台湾と日本、多くのそういうチケットなどのプレゼントを用意しておりますので、リスナーの皆さんもぜひ暇を利用して、台湾にお越してください。幸運な200万名の方とはなりますようねまだ台湾の政府はね日本の観光客に台湾の生活と文化を体験するより多くの暇を持てようね日本の旅行者が台湾を訪れる際ビザの有効期限を緩和。今まではちょっと厳しいな何日に1か月ぐらい以上の有効期限がなければいけない規制をね緩和しました来年ねランタン祭りがあってランサンフェスティブルとも言いますけれど来年はパーギーの2月にね開催される予定でございますランダン祭りの時に日本の民間団体とかパフォーマンスの団体も参加する予定です例えば阿波通りの団体とかよさこいそれから青森のねぶた祭りの方々も参加する予定です来年は花博が
1: 台湾で開かれるというふうに伺っておりますが。
2: 花花博花の博の覧会ですね来年の11月に台中市開催する予定ですけれど台湾の花高い山がいっぱいありますので寒帯とか熱帯の花種類がね多元化のそういう植物がありますので。花のハグラン会はきっとと見るる価値があると私は自信あります台湾各地方自治体はねもちろんいろんな祭りとかねありますけれど日本との関係で今思い出すのは7月の7日に高尾で日台交流サミットが開催される予定ですこのサミットは全日本の台湾への友好の議員が呼びかけ成立した団体です来年は4回目です1回目は金沢2回目は和歌山今年は熊本やっと4回目に台湾で出産する,、はいはい、やるますます盛んに、ね
1: 、民間も政府も含めて
2: 双方の交流がどんどん盛んになって、はいはいね、今年日本旅行協会の調査では。台湾が日本の方の海外旅行先のトップに選ばれたこれに我々はとても嬉しく思います台湾と日本はね信頼感と親近感が高くしまた台湾旅行は安全安心日本の方にとっては一番いい海外旅行先だと思います台湾と日本は、ね、共通点が多いです両方とも島の国で台風とか地震が多い国です災害の時困る時お互い助け合ってね、そういう持ちつ持たれつというような循環がありますので、そういうことは世界にも珍しく、世界の平和の模範となれるとは思います。ですから、日本と台湾はもちろんもう若干の懸案もありますね。しかしさっき私申したように、まあ、両国はね、まさにね、運命共同体。そううい関係ありますので台湾にね安心楽しんで旅行できますしまた
0: お互いにねどんな問題も解決できると私は思います台北駐日経済文化代表所代表の社長亭さんのお話でした
1: お目にかかるたびにどんどんどんどん活力のみなぎる方になっていや確かにそうです
0: ね,ね、
1: ええ、でも代表といいうものすごく重たい責務とそれと、相反して、なんかすごくその辺の近所のおじちゃん、うん、
0: <笑>優しさが。大変しみをね、持たせていただけるような感じ。
1: あれそのものを体現されてるよう
0: な。
1: えー、いつもなんか気持ちが温まるようお話を伺えてとても幸せですね。
0: はい。はい、今回もシャーダ表どうもありがとうございました。したさて、ここからはすっかり番組でもお馴染みになりました。日本経済新聞台北支局長、井原健作さんにお電話をつないでみたいと思います。井原さんに最近の台湾の経済状況などについて伺います。井原さん
3: 、どうぞよろしくお願いします。台北市局の井原です。現在の,あの台湾の経済の状況なんですが、大型の予想よりもかなり良くなっています。2017年今年の7から9月期の市域内総生産 GDP の速報値が 3.11% と10四半期ぶりの高水準になりました。でこれは主な要因は、資産産産業の IT 分野の輸出が非常に好調だということです。行政院は今年の数年の GDP の成長率 2.11% と見込んでいますが、この IT 分野の輸出の好調を裏付けているのが iPhone 需要です。iPhone8、8プラス、あと10ですね。この3機種で使われる半導体やタッチパネルの部品などなど、こういったものっていうのは台湾企業が多くになってまして、この輸出が非常に好調に伸びています。一方で、マクロ状況で言いますと、不安な点も一つあります。妊娠党が政権を握っていてい中経済で、基礎時代に交流が停滞していますそういう中で台湾にとっては中国に依存せずに東南アジアとの連携を深めるということが重要になっています台湾当局は g t p に参加したいという意向を強く示しています例えば11月11日ですね g t p に参加する11カ国 TTP11 の19年からの発行に大筋で合意しました台湾もこの、APEC、この大筋合意があった APEC の会議に参加していて非常に強く参加したいという意向を示しましたただ台湾で取材をしていると結局は、TTP TPP に参加しない中国がですね、この11カ国の友好国に働きかけて台湾を指名出すのではないかという懸念が強く聞かれます日本との関係については非常に良好な関係が続いています TPP に参加したいという台湾側の意向に対して日本側は非常に歓迎したいとい意向を示していますただ旧近平国家主席の訪日についても今調整を進めている中で台湾との関係を急激に近くするということは日中関係に対してマイナスの影響が出るのではないかとみられていますそのため、今年の1月に台湾と日本の双方の交流窓口機関の解明を行って、互いにその親密さをアピールするという場面があったんですが、こうした大幅なその接近というのは、今後はやりにくくなると、ただ安全保障上も日本と台湾というのは、非常に共通の利害がありますので、近年からは親密さは増していくと、ただ表面的には日台関係の進展というのは、今後はもしかしたら見えづらくなる局面が出てくるかもしれません
0: 井原さん、どうもありがとうございました。失礼します日本経済新聞台北支局長の伊原健作さんにお話を伺いました。さて、台湾と言いますと、最近では台湾製の製品が日本でも話題を集めたり注目されているそんな状況なんですけれども、台湾ではデザインの分野でも世界をどんどんリードしていっているという状況です。中でも世界をリードしているのが自転車です。近未来的かつスポーティーなデザインで注目を集めているのが電動アシスト自転車ベスビーです。日本ではベスビーのアンバサダーとして女優のノンさんが起用されています。ベスビーはデザイン性と走行性能を両立させたモデルとしてヨーロッパでも人気の高いブランドです。そんな話題のブランドにつきましてベスビージャパン代表取締役の沢山俊明さんにお話を伺いました。
4: エンダーシスト自転車というものはどうしてもダサいとか、リーチャー,バージョンの乗り物でしょとか、そういう印象が。まあ、今ももままだ残っってすすけどもそういういたんですね初めてレスビーを見た時にそれ電動なのって誰しもが言うぐらいバッテリーの在り方っていうのが概念が変わってきてるなと思いましたでこれもいろいろダーォンに話を聞くと彼らが司会の自分たちのプロダクトとして e バイクを作る上でデザインとして完成されていないものが今の e バイクであるとバッテリーが後からドンとついてそれは元々ある自転車に後からバッテリーをつけた後からモーターをつけたデザインとしては崩れるよねとそうではなくで最初から e バイイクを作るたために設計されれもものであればデザインも完璧なものにななるというののが彼らの考え方なんで,す、ね、なのでレスビーというシリーズは全てのモデルにおいてバッテリーが外からは見えないもしくは瞬間を見ただけではどこにバッテリーがあるかわからないような設計になっていますで僕はそれを見た時にそういった商品こそが日本には今までなかったし誰も知らなかったしダサいねとか箱悪いねおじいちゃんおばあちゃんしか乗んないでしょと思っている人たちの考え方をかなとッいてくれるんじゃないかなと思って、ケ年ト年ぐらい前から日本でも進のバめケットボールのバスケッ
0: トースビージャパン代表取締役の澤山俊明さんでした木村さんはい台湾の自転車っていうのはもうかねてから人気が日本でもあるんですけれども、またまたそれにターボがか,かってきたような感じはしますけれどもね
1: 。私がいた時代、自転車見たことないですよね。ああ、そうなんですか。バイクしかなかったですよね。えー、だから、やっぱり時代の変化っていうのを感じますし、うん、これだけね、綺麗な自転車だったら乗ってる方も楽しいですよね
0: 。かなりスタイリッシュなデザインになってますよね。そうですね。かっこいいですよね。さあ、そんなですね、自転車文化をリードする台湾なんですが、今では自転車先進国とも言えるかもしれません。そんな自転車で台湾をぐるり一回りということで、ガイド本がこの度発売されました。さあ、そのガイド本、自転車で関東というタイトルのエッセイなんですが、俳優でエッセイストの人とたえさんがこのガイド本を出されました。その人とたえさんに、自転車で巡る台湾の魅力についてお話を伺いました。<音楽>
5: もともと自転車乗りではないのでチャレンジするのに相当勇気がいったんですけれども日程的には8泊9日で台湾一周すると大体1 0 0 0キロぐらいなんですねですから1日平均して約1 0 0キロ前後の距離をずっと毎日毎日走っていくんですけれども想像が最初私もなかなかつかなかったんですけれどもとにかく台湾の台北を出発してそこから1日目は例えば新築ですね新町というところに着いてででそこで宿泊して、また次の日は台中目指したりとかっていう感じなんですけれども、台湾の各地を自転車で回ることによって、歩くよりかは速いスピード、そして車よりも遅いスピードで、なおかつ空気に直接触れるというところから、その街とか、あと海の匂いだとか、風の香りとか、そういうものを全部体いっぱいで受けながらできる旅という感じでした。で特印象に残ったのはよく我々が台湾旅行っていうと西側半分がメインになると思うんですけれども西側は高いビルがあったりとか工場地帯があったり結構発展しているんですけれども台湾の中央山脈を越えて東側いわゆる東海岸に行くとガラッと景色が変わって建物がほとんどなくて一面に広がる太平洋と左側にそびえ立つような切り立つような山ですねそういうのを見て走っていくと実に台湾って。地形的にも豊かで違う顔を持ったとこころががあるるなとというのを体験することができましたとにかく自転車に乗って走ってると道行く人たちがみんなが「ジャあよじジャよっていうのは日本語で「頑張れ」という意味なんですけどそういうふうに例えばバスの停留所にいるおばあさんだとかあとはお家の軒先にいるようなおじいちゃんとかそういう人たちがみんな手を振って「頑張れ」って言ってくれるんですねですからそういうところからも台湾人の人懐っこさだとか人情深いとところか困っていると必ず助けてくれるというのをさらに自転車旅行で体験できるんじゃないかなと思います。ある意味今台湾の人にとっては台湾人であるならばやらなければならない3つのことというのがありましてそのうちの一つが自転車を使っての関東なんですねですから台湾人が夢中になる関東という旅のスタイルを今日本でもすごい台湾ブームが起きているのでぜひ今度はより台湾人と同じように楽しんでもらえるように日本人にも自転車での関東にチャレンジしてもらいたいなと思います。
4: この番組でもいろいろと
0: ご協力をいただいております台湾観光局台湾観光協会東京事務所所長のテイ・イーピンさんも東京着任から早1年半が経ちましたそんなテイ所長にこれからの台湾観光のトピックスについて伺いました
6: 台湾から日本に来られると420万ぐらいで、昨年は日本から台湾に訪れるお客様は大体190万でおかけて、JATA の調査によるとこの3年間連続ゴールデンウィークの時、海外旅行の人気1位は台湾で、年始年末は連続2年間1位にぐらいで、昔から今まで台湾と日本はいろいろな文化とか貿易とか交流が盛んで台湾は日本人にとっていい国と言えばあのいい友達と言えると思います一年間はいろいろな祭り例えば旧暦の1月15日の台湾ランタンフェスティバルやってて台湾の自転車フェスティバルもイベントやってて自転車フェスティバルは開発3千何百の台湾の一番高いのところに自転車もやってるんでそれであれはプロのルートなんですけどそれで台湾でもいろいろなちっちゃの自転車のイベントも組み立てて台湾の自転車フェスティバルやってんで来年の9月の時は台中の博覧会もやってるんでしょうね最近は台中は新幹線に乗ってだいたい1時間くらいで行けるんでやってるのは三原ハハン科デザートの店ですよねそれで昔の軍隊の住んでる西村というのもあるんですよね今年日本の TV コマーシャルもよく出て有名なの「コビシチというのもスポットもあるんですよねこのコビシチは23月前に世界の不思議発見の番組も紹介されるでそれである商品のロケ地もコビシチに残されてるんですよねそれで来年は海中の博覧会行くと中市内のいろんな観光地も行けるしもし時間があればちょっと足をカのところでシ日本の皆様時間があれば近いうちに台湾に遊びに来てください。
0: 台湾観光協会東京事務所所長のテイ・イーピンさんのお話でした。台中にはですね、初夏に私行ってまいりましてね。台中いいとこでしょ、ね、はい、とてもいいですね
1: 。うん台中っていうところはね、うん、台湾の中のことって言われてるんですけど、一番まあ、はい、古いところは高雄なんですね、えー。台南もそう。台南ももちろんそうなんですけども、台中自体は本当にそのさっき言ってらしたのルーカンっていうところは昔貿易が盛んで、うん、日本の人がそこにいろいろと品物を収めてたこともあるんですよ、えー。だからそういう意味では、ゆっくり回ると非常にいいんですけども、えー、盆地なんでね、急勾配があるから、それこそ自転車でっていう、さっき何度も言ってらした、いろいろ名産もりい,ますからはい、いいいととこだったと思いますよです、ねでねうん、
0: 今回泊まったホテルがまたいいホテルででしてね、うん、ホテル1っていうんですがランディスグループのそう、まあ、ランディスいいホ,テ、ね、ホテルですからね<笑>、えー、<笑>いいとこですね、はいうん、高層ホテルででしてね、えー、もうお部屋からの眺めが最高でしたね、うん、
1: 台中はねある種その景観が本当に守られてるので、えー、台北とまた一つ違った都市になるんですけれども、うん、本当に近いので行ってみるといいですよねそうで
0: すね、うん、さあ、そして台中と言いますとタピオカミルクティーの発祥のお店チュンスイタンこちらでも有名だと思うんですけれども、うん、そのチュンスイタンの日本1号店というのが大観山にございます今回ですね台湾取材でも大活躍をしてもらいました通訳の女専二さんとともに純水譚にお邪魔しました株式会社オアシスティーラウンチ取締役の木川水木さんにお話を伺っております千里ちゃんはこのお店前にも来たことがあるんですってねそう
5: ですねあのオープンしたばかりの時に一度こちらに来まして、ええ、でその時はやはり大行列が来ておりまして、ええ、でどうしてもやはり台湾のの<笑>はい飲みたかったので三十分以上並んで入りましてタピオカミルクティーとフードメニューのちまきをいただきました
0: 純水炭が日本に進出するということでやっぱり話題になりましたか
5: そうですね私の周りではやはりすごい話題になりましたね台湾のタピオカミルクティーっていうのはもともと日本で人気ありますし、とその発祥のお店ということで、ニュースをしている友達、結構それを話題にしていました
0: さあ、それではです、ね、早速、いただきましょうかね、はい、このお店は台湾と同じメニューが、まあ、楽しめるということなんですけれども、はい、オリジナルのメニューもあるということで、私はあの、は抹茶を使ったタピオカミルクティー。お手伸びました、はい、えこれをちょっといただきましょうかねタピオカ豆乳抹茶というものなんですが、はい、私はホットですああ、いい香りがしますねちょっといただきますこちらの氷川瑞きさんにこのお店についてお話を伺いたいと思いますどうぞよろしくお願いしますよろし
7: くお願いいたします5年半経っております当時はまだ代官山の中でもすごく珍しかったんですけれども今ではずっと通っていただいている愛用者の方とか台湾からいらっしゃってくださる方もすごく多いです日本に旅行された時とかあと日本在住の台湾人の方も春水ンの中で台湾のことを思い出されるっていうことですごく愛用していただいてま
0: すオープン当初先ほど千里さんがですね大行列だったって言ってたんですけれども、今もそんな状況、続いてるんですか
7: 今も実は、ですね土日になると、かなり列がありまして、お待たせしてしまうこともあるんですが、テイクアウトも全部できますので、結構皆さん、代官山のお散歩をしながら、タピオカミルクティーを楽しんでいただくっていうスタイルも多いですね
0: 一番人気は、やはりタピオカミルクティーですか
7: <笑>そうですね、純水艦のタピオカミルクティーが本当に好きだというふうに言ってくださる方がたくさんいらっしゃいまして。きょう
0: はどうもありがとうございました。経済文化代表所公益財団法人日本台湾交流協会台湾観光局の講演 RTI 中央広範伝台の協力でお送りしております
4: 。